0: La NASA n'écarte pas l'idée d'une mission habitée sur Mars dès 2033. Malgré un rapport pessimiste sur la capacité de la NASA à envoyer des humains fouler le sol martien dès 2033, Jim Bredestine, l'administrateur de la NASA, se veut bien plus optimiste. Lors d'un discours prononcé à l'occasion des 50 ans d'Apollo 11, il a une nouvelle fois fixé 2033 comme objectif pour renvoyer une mission vers la plaine rouge. L'administrateur de la NASA, Jim, a profité des 50 ans d'Apollo 11 pour faire le point sur les programmes habités de la NASA à destination de la Lune et de Mars, bien que certains experts doutent que la NASA soit en mesure de garantir un atterrissage d'astronautes sur la Lune d'ici 5 ans, comme le veut le président Trump. La mission Artemis visant un retour sur la Lune en 2024 est sur les rails et 2033 est l'objectif de la NASA pour envoyer des hommes sur Mars. Ce n'est pas la première fois que le boss de la NASA annonce qu'un premier pas sur Mars à cette date est possible. L'annonce d'aujourd'hui a celle d'intéressant qu'elle arrive après la publication d'un rapport de Science and Technology Institute qui conclut que l'Agence n'a aucune chance d'envoyer des humains sur Mars à cet horizon. Au mieux, une première mission habitée pourrait être réalisée avant la fin de la décennie en 2030, peut-être lors de la fenêtre de tir de 2037, mais de façon plus réaliste en 2039. Et ce n'est pas qu'une question de budget qui pose souci. Science and Technology Institute souligne que même sans contraintes budgétaires, une mission orbitale pour Mars en 2033 ne peut pas être programmée de manière réaliste dans le plan actuel et théorique de la NASA, qui ne peut évidemment pas tout faire. Nombre de personnes estiment euh, qu'à moins d'un effort de l'ampleur du programme d'Apollo, la NASA ne pourra pas y arriver. La Lune est notre banc d'essai pour notre future mission vers Mars. C'est pour cela que nous allons sur la Lune. Jim Bridestine, patron de la NASA. La Lune, tremplin pour marcher sur Mars. Loi de décourager Jim Brinstein, et même si aucun programme a officiellement été approuvé, le patron de la NASA rappelle que l'agence travaille à l'élaboration d'un plan détaillé sur la manière de mener une mission sur Mars à l'aide des technologies qu'elle va prouver sur la planète Lune. Concernant le rapport de Science and Technology, Institute, Brimstein veut croire qu'il y a des hypothèses dans ce rapport avec lesquels tout le monde n'est peut-être pas d'accord, et qu'il existe des alternatives qui permettent une mission sur Mars en 2033, a-t-il déclaré. Si la fenêtre de tir de 2033 intéresse la NASA, c'est que toutes les fenêtres de tir pour rejoindre Mars ne se valent pas. Tous les 25 mois et demi, il y a des bonnes fenêtres et des mauvaises fenêtres, explique Francis. Rocard, responsable du programme d'exploration du système solaire au SNS. Dans une interview accordée à Courrier International en septembre 2018, concrètement, les bonnes fenêtres ont lieu tous les 15 ans. C'est le cas par exemple des fenêtres de tir de 2003, celles qu'a utilisées Mars Express, celles de 2018 utilisées par Insight, et celle de 2033 précise l'astrophysicien du CNS. Tous les 15 ans, vous avez une fenêtre intéressante sur le plan énergétique qui permet à la sonde que vous envoyez d'être un peu plus lourde à fusée égale. La NASA promet la Lune dans 5 ans et Mars en 2033. Probablement secoué par la mise au point du président Trump, Jim Bridestine, l'administrateur de la NASA, vient de confirmer que l'agence s'est fixée pour objectif de poser un homme sur Mars d'ici 2033. Le retour d'astronautes américains sur la Lune vise à préparer l'arrivée du premier homme sur Mars en 2033, a déclaré ce mardi l'administrateur de la NASA, Jim Bridestine. lors d'une audition au congrès américain. En avançant l'atterrissage sur la Lune, nous pouvons avancer l'atterrissage sur Mars. La Lune constitue pour nous le, le, le banc d'essai. La NASA compte en effet Apprendre à extraire et exploiter les tonnes de glace présentes au pôle sud de la Lune. La glace d'eau présente de l'air à respirer, de l'eau à boire et du carburant, a indiqué le patron de l'agence spatiale. L'objectif n'est pas seulement de ramener des humains sur la surface lunaire, mais de prouver que nous pouvons travailler et vivre sur un autre monde. De la Lune à Mars, rappelons que l'Agence spatiale américaine est plongée dans l'urgence depuis la semaine dernière quand le président Trump a raboté que de 4 ans le calendrier de retour sur la Lune. Il a porté l'échéance de 2028 à 2024. Mais beaucoup d'experts et d'élus doutent de la capacité de la NASA à tenir cette nouvelle date butoir en raison des retards du développement de la fusée qui doit servir pour la mission lunaire, le Space Launch System, construit par Boeing. Loin de, loin des trois jours qu'il faut pour aller sur la Lune, une mission pour Mars durera au moins deux ans, en raison de la distance. Le trajet aller prendra lui seul six mois. L'aller et le retour vers Mars ne peuvent pas ne, ne peuvent par ailleurs se faire. Que lorsque la planète rouge se situe du même côté du Soleil que la Terre, soit tous les 26 mois environ, ce qui tombera en 2031 et en 2033. La NASA veut envoyer des hommes sur Mars via la Lune. Entre mars et avril, la NASA a dévoilé ses plans pour l'exploration humaine de la Lune et du système martien. Elle a rendu public le calendrier des missions d'assemblage et de logistique ainsi que celui des missions habitées. Objectif final, aller sur mars au cours de la décennie 2030. Aux États-Unis, chaque nouveau président a sa vision personnelle du programme d'exploration humaine de l'espace. En 2010, Barack Obama avait abandonné le programme Constellation, mis en place en 2004 par George Bush qui prévoyait le retour sur la Lune et les premières missions habitées vers Mars. Il avait préféré donner la priorité à des missions habitées vers des astéroïdes, des astéroïdes et les Lunes de Mars qui pourraient être utilisées pour préparer l'envoi d'un équipage international sur la plaine rouge Il avait également décidé de confier au secteur privé la, la, descente, la descente de l'orbite basse que ce soit pour transporter euh, du frais ou des hommes avec les taxis de l'espace de Boeing et SpaceX. Obama a aussi euh, chargé la NASA de concevoir un système de transport pour l'exploration. Ce sera le lanceur SLS et le véhicule Orion que Donald Trump n'a pas remis en cause. Bien qu'il ait fait de Mars un objectif, le président actuel des États-Unis veut quant à lui d'abord retourner sur la Lune et se servir de notre satellite naturel comme tremplin pour atteindre la plaine rouge. Début mars, la NASA a rendu publique une feuille de route avec l'objectif final d'une mission habitée vers Mars au cours de la décennie 2030. D'ici là, il est prévu la réalisation de missions dans l'environnement lunaire, l'assemblage de la parcelle vers l'espace profond qui nécessitera quatre missions et la construction en orbite d'un système de transport pour l'espace profond. Ce dernier est un véhicule de plus de 41 tonnes qui servira au voyage, aller-retour à destination de Mars. Il est dimensionné pour trois missions martiennes et supportera pour chaque mission un équipage de quatre astronautes pendant mille jours. Cinq phases pour amener la nasa et ses partenaires sur mars cette parcelle vers l'espace profond est l'élément central de stratégie lunaire de la nasa il s'agit de la structure orbitale qui doit succéder à la station spatiale internationale ici dont le financement se terminera en 2024 voire 2028 la station ne sera évidemment pas désorbitée du jour au lendemain la NASA et ses partenaires étudient des solutions alternatives, comme la céder en partie à des entreprises privées, l'utiliser à d'autres fins, ou, autre exemple, séparer la partie russe, comme l'étudie Roscosmos. Phase 1. Utilisation de la Station Spatiale Internationale, comme le banc de test et recensement, des ressources lunaires disponibles, susceptibles d'être exploitées et utilisées pour les étapes suivantes de l'exploration. Phase 2 Mission et activité humaine à proximité autour de la Lune. Début de l'assemblage de Deep Space Gateway et du système de transport pour l'espace profond. Phase 3 Fin de la construction du système de transport pour l'espace profond et conduire des premières missions martiennes de test, c'est-à-dire qu'elles seront réalisées à proximité de la Lune. Phase 4 et 5, première mission à destination du système martien et à la surface de Mars. La Lune, Phobos, pourrait être la première destination. La NASA n'arrivera pas à envoyer des hommes sur Mars, dit le NRC. Envoyer des hommes fouler le sol martien restera un rêve durant de nombreuses décennies si le programme martien de la NASA reste en l'état. C'est la conclusion du dernier rapport du de Conseil national de la recherche des États-Unis pour qui la stratégie de, de l'agence spatiale pour envoyer des humains sur Mars en 2035 est vouée à l'échec. Les enfants qui en 1969 se sont émerveillés des exploits des astronautes des missions Apollo débarquées sur la Lune n'ont guère de chance de voir des humains fouler le sol rouge de la planète Mars. C'est en substance la conclusion à laquelle nous incite à penser le dernier rapport du Conseil national de la recherche NRC pour National Research Council des États-Unis sur la stratégie de la NASA pour « Envoyer des humains sur Mars ». Pour les experts qui ont planché pendant 18 mois sur le sujet, il ne fait guère de doute qu'en l'État, le programme martien de la NASA, ne parviendra pas à envoyer des humains sur Mars. Cela s'explique par un budget contraint, une incohérence dans, dans les orientations en matière de développement de la technologie nécessaire à la réalisation de cette mission et l'absence d'une volonté politique forte. En effet, si tous les points durs sont connus et identifiés, force est de constater que la NASA se cantonne à développer les seules technologies nécessaires à ses besoins à court terme. La conclusion de ce rapport, rédigé à la demande du Congrès, ne sont évidemment pas à prendre à la légère. Pour comprendre sa portée, il faut savoir que le NRC est un organisme chargé de conseiller le gouvernement en matière d'éducation, d'acquisition et de diffusion des connaissances dans le domaine de la science, de l'énergie, de la technologie et de la santé. Ces avis sont souvent suivis d'effets, influencent les décisions politiques.